0: 现在的时间是1 2点零二分，欢迎大家收听《科技财经午报》第113集的节目，我是风传媒的财经主编周启源，要跟台下的 Angela， 然后还有各位听众朋友打个招呼。不知道你们吃饭了吗？我们今天呢，呃，首先要跟大家分享几则重点的新闻，然后是两位呃特别邀请来的来宾，呃，第一次出现在这个节目这个房间的来宾，要跟我们分享两个呃出版的市场。还有整个金融市场的议题。那首先先来看一下今天的三则重点的消息。第一则消息有、哦，当然就是大家一直非常关心的这个中国恒大集团的债务，终于终于出现违约了。为什么说终于呢？因为有这个违约的风声哦，它即将要资不抵债的风声已经很久了。它积欠的债务，恒大集团总共积欠的债务表上看到的大概是超过两兆人民币，那换算成新台币的话，大概就是八点六兆。八点六兆是一个什么概念呢？中央政府总预算大概是一兆多，我没有记错的话，一兆多，所以它的债务的规模、哦，这几乎是是六个、七个台湾的一年行政院花出去的总预算这么多。所以当恒大集团开始出现第一笔哦，礼拜五晚上公布的二点六亿美元的债务。可能会还不出来的时候，导致债权人要求债务会加速到期的时候，其实广东省政府就立刻公告，然后也立刻约谈了恒大集团的主席许家印。所以在今天十二月六号的时候开盘，港股中国恒大、还有恒大物业、还有恒大汽车，全部都大跳水，就是股价都大跌。恒大现在的股价大概只剩下两块左右的港币了，所以跌幅是非常严重的。我记得以前恒大都是几十块的的规模，在它还没有任何的风声之前，所以中国恒大的债务违约其实象征着一个呃房地产高速扩张或者说疯狂扩张在中国的住宅市场的，我觉得是一个时代的一个一个一个分号哦。那接下来哦，不论中国会不会推出所谓的房产税。遗产税，或者是其他调控市场的机制，呃，我想他们当然不会只把整个中国的房市给一拳打成，但是他们对于这种呃融资可以可以无限扩张式的，然后互相交叉持股，然后有一些呃其实根本就是没有没有获利机会，然后不断的砸钱这样子疯狂概念式的扩张，在恒大集团的债务违约之后呢，应该会画下一个。相当重要的一个据点，所以今天第一个新闻要跟大家分享恒大债务违约的消息。那第二个消息呢，其实跟中国的官方态度，或者说跟中国的企业的动态也有相当程度的关联哦，就是 S E C 美国的证监会有了一个新的规范哦，美国证应该说证交会，证券交易委员会。他们在十二月二号的时候宣布了一个新的法律的最终版本的计划，要求外国挂牌的上市公司，在美国挂牌的上市公司，他们必须提供财报的审计底稿给美国 SEC 来检查。否则的话，如果你不交出这个审计底稿的话，哦，可能会在三年内被纽交所，也就是 N Y S E， 还有纳斯达克交易所，就是 Nasdaq 这两个交易所给强制，哦，强制要求下市。那依据这样子的规定。如果有合乎你必须要提供审计底稿的公司，依照目前的统计，大概有超过200家的外国公司，这当中当然包括了相当一部分的中国公司，像是阿里巴巴啦，哦像是先前呃，其实像新浪微博应该已经下市了，所以有相当一批的中国的上市公司，其实必须要符合这样子的规定才行。这也正面直接冲击了百度，冲击了阿里巴巴，他们可能会碰到的一个上市。是地位的考验，怎么说呢？因为以前哦，可能他们要交出来的就是财报本身、哦、换句话说，如果以档案来分的话，它会在那个档名，也许就是一个最终版本的呈现。但如果你要提供的是审计底稿的时候，它就必须有非常详尽的资料哦，包括了除了财报本身之外，还有非常多的呃附注的来源啊等等相关的资料去佐证这一些呃财报的真实性，还有它。自身控制的这个程度，那为什么 S E C 这一次要做出这样子的一个很重大的强硬宣誓的改变呢？因为其实从美国开始有中概股以来，大概就是在十五六年前哦，大家如果稍微有一点印象，对资本市场比较熟悉，而且资历稍微久一点的话，可能会有印象，就是大概在0506年哦，那个时候其实有相当大的一批的。中国公司，特别是呃，可能是国有企业上上去美国挂牌，那陆陆续续这个中概股这个族群就越来越大。但是中国公司的财报的规划的制度。跟美国公司会计审制计的这个监管的制度是不一样的，所以其实啊，随着中概股的数量越来越多，美国监管机构碰到的这个要求跟呼声是越来越大的。特别是什么？特别是前两年，瑞幸咖啡哦，号称中国星巴克的瑞幸咖啡的光速崛起，然后光速。泡沫爆破，而且自己承认自己是有涉及呃造假等等的会计底稿的一些最根本的丑闻，就他整盘生意瑞幸咖啡可能都是假的。在这个情况下，其实美国政府就碰到了相当大的一个监管的压力，因为如果说一个号称呃自由经济，然后自由交易的资本市场。允许这样子的造假的公司，允许这些呃会计制度呃不同于美国的公司不断的来来所谓的吸金，来加入他们的资本市场的话，那投资人的的保护的底线到底在哪里呢？这就造就了其实美国监管机构会做出这一次宣誓的一个相当重要的原因。接下来，如果你被 SEC 认定是要检查审计的话呢，你就必须提交文件。哦，证明你不是被该国政府控制的上市公司。然后你的年报里面呢，你要补充相当多的资料，包括了哦，政府到底持有政府本身，还有政府透过代理人、代理机构持有多少百分比的股票。然后政府还有政府控制的相关实体，也就是公司，到底持有多少的控股权？然后呢，每一位在董事会任职当中，如果你是中国共产党的党员的话，你就必须要给出名字、哦那 S E C 的主席在在公告里面有解释说，这些审计底稿的公司必须接受审计委员会的检查。哦，现在有两个司法管辖区拒绝跟 P C A O B， 也就是美国的监管会计监督委员会、上市公司会计监督委员会拒绝合作。这两个。司法管辖区就是中国大陆跟香港。那不管拼多多也好，阿里巴巴啦、哦、腾讯音乐啦等等的,的公司哦，还有刚上市就要下市的滴滴，这些公司哦，可能接下来都会碰到这个问题。这、就是今天要跟大家介绍的第二个重点的新闻。第三个重点的新闻呢，其实跟台下的邱老师老师的专业是比较有关系的，就是我们看到十一月的非农就业的人数非常的少。大概只有二十一万哦，对不起，我这边这个 title 我还打错了，是只有二十一万。二十一万的话是远比呃疫情回回爆发以来的这个就业的高点哦，低非常多的，呃，它现在几乎已经回到了这个疫情爆发的那个当下的一个低谷了，所以这也是今年来我们看到二零二一年。每一个月份里面，单月新增非同就业人数是最少的一个月，只有二十一万哦。大家这个可能要修正一下我开头的数字。那如果只有二十一万的话，这是供给不顺造成的呢，还是像我跟 Charles 老师哦有在前面几集节目我们要谈到所谓的鲍威尔的困惑？到底是工作找人找不到啊、哦？大家不会这个新的技能，市场需求的新的技能，还是说有太多人因为这个工作本身消失了，旧有的工作消失了，而导致失业？这一点我觉得是值得探究的。因为如果说这个就业的低谷持续的话，那耶诞旺季能够带来多少的提振的效果？那耶诞旺季结束了之后，美国政府的这个政策补助结束了之后，面对高昂的物价，这个失业的情况会不会恶化呢？我觉得这点是接下来也许肖老师老师可以有机会跟我们在接下来的节目做分享的。所以以上三则节目呢，就跟大家聊一下我们今天看到的非常重点的新闻，它都是比较宏观的、哦。那现在时间是十二点十一分，我们谈完了宏观的新闻的观察之后呢，我们就来谈一下。比较台湾相关的金融资产相关的一一則消息，我要请的是张元先生。我跟他在网络上认识，然后我们都还没有在实体上见过面，对不对
1: ？哎、欸，对
0: ，对，真的，真的很不好意思，因为其实我以前称呼张元都是叫他多拉王，然后。嗯呃，其实现在想起来有点失礼，但是、呃、不会啊，不会啊我，网上大家都这样叫我，所以对对对，我我初次认识张远的时候，其实是因为我发现他就是在 PTT 有解释过非常多关于哆啦 A 梦的消息，然后我也跟我自己的孩子，我就说，你知道吗？台湾有一个人，他超级了解哆啦 A 梦，然后他甚至可以拿出一本漫画，拿出一本哆啦 A 梦，就知道这集有没有出现铜锣烧，然后我的孩子都说。怎么可能会有这样子的人，就是非常奇人异士。但是后来我又发现，其实他自己的粉丝团，啊、哦，他常常会去分享一些关于指数投资。的宏观的统计，那我也请教过他相当多次关于台湾，还有对于台台股哦，在外资的买卖超上面，或者说在全球的市值排行、成交量排行等等上面的一些数据，如何去判读？其实张远都有很深刻的解读。所以、哦、我我首先我们想先来请教一下，呃，今天我们要谈的是台湾的 ETF 市场的市值型商品跟一些主题型的商品嘛？那我作为一个媒体人，我就有。一个很深的观察，因为这两年我看到，大家已经不谈所谓的共同基金了，大家谈的是 ETF， 而且呢，大家谈的是主题型的 ETF，ETF 还不只是不只是市场型的。什么叫主题型的 ETF 呢？我相信有在关注台湾这个 ETF 的人，一定信手拈来、哦，我就可以讲出好几个最近。两年很热的 ETF 的类型，比如说什么电动车 ETF， 比如说生技产业 ETF。当然了、哦，因为这两年疫情关系，我相信生技会是一个、呃、投信公司在选择主题的时候的一个重点、哦。好，你看还有什么5 G ETF、5GETF, 电动车、生技，然后还有其他的。当然，最早最早出现的应该就是零零五六啊，这个台湾高股息。高股息本身也是台湾投资人非常非常。热衷而且非常肯定的一种主题型的 ETF 的框列的对象。那在在这么多的 ETF 里面，我想先请教一下张远，你自己投资的标的可能是哪一种呢？还是你都没有投资
1: ？哎、嗯欸，台股的部分，呃，就是因为我我的呃资产配置中，就是股市里面雖然以全球股市为主，但是台股部分还是有增加。一些配置，那这部分的话，我就会用台湾的市值型 ETF。那所以，呃，应该说作为指数化投资人的话，市值型 ETF 以外的基本上都不太会考虑哦。所以我会用到的大概就是目前，我今天早上还刚算过，我们现在一共只有七只市值型 ETF 啊、哦，所以大概都是在里面挑选这样子。
0: 是，所以顾名思义哦，这个市值型的 ETF 指的就是它没有一个特定的主题，它可能是依照市值来排列，而不是先选择一个主题，然后去选择符合这个主题的成分股
1: 。哎、欸，对，就是呃，第一个就是选选股方面，它没有。特别的限制。第二个就是它加权的方式，就是市值越大的排越前面，那市值比较小，那当然它呃，比如说台湾就是呃，比如说零零五零，它是以前五十只，呃，就是等于都是大型股为主。那也有零零五一，比如说它是从五十一到一百五十，那它就是中型股。那也就是说，它基本上就是以市值作为呃所有的区分方式啊、哦。那当然也有少数会以。市场，因为其实台湾股市其实有两个市场，上市市场和上柜市场，所以也因为大部分的 ETF 都还是以上市为主，就是把比如说零零五零、零零六二零八，那呃少数，比如说这个零零六二零三，就是它是呃模台指，它是同时包括上市和上柜哦，那或者是说也有像零零零六二零一，它是只以上柜为主，所以大致上呃只要是。不不不以特特别的这个方式来，比如说以产业，比如说以特性，啊、呃、特性包括呃最近流行的 ESG 或者什么，或是以高股息，或是啊、呃、其他任何方式，就是呃以这个市值以外的方式来筛选的这个 ETF， 那我们就叫它市值型的 ETF， 因为它的主要就是可以比较充分反映一个市场，而不是。经过某种挑选之后的这个绩效
0: ，是那我也想请教一下张元。这是一个投资人很常出现的嗯、呃、反问，就是说现在我们都知道，随着台积电的市值不断的膨胀，它在市值型的 ETF 当中的比重，或者说其他主题型的比重，都已经不断的上升，零零五零这个现象特别的明显，所以很多的投资人会说，那那那那那我干嘛买一个一个呃？可以说是被稀释的台积电，我干嘛不买台积电？呃，单压就好了。那我为什么要去呃追踪一个五十只？而且这五十只里面，除了台积电本身之外，有还有好几只的成分股，跟它是本身是客户关系，是上下有供应商的关系。为什么我不单压一只就好了呢？嗯
1: ，应该说，即使单一股票。呃，它在一个市场中占的市值很大，但是在市值加权 e d f 还是可以分散风险哦。那我呃，呃，以台积电为例，我我以前有计算过，就算台积电这个呃开始走差，那当然台股不会好了。但是你如果一个人是单压台积电，一个人是买零零五零，零零五零会随着台积电，假如它。表现不好，它的比例会越来越低，所以你会在这個过程中会受到伤害，但是，呃，跟你完全单压台积电比起来，那受到伤害会小很多。其实历史上有一个类似的情况，就是，呃，差不多在两千年的时候，芬兰股市几乎大部分市值都是 Nokia， 可是然后后来大家就知道 Nokia 不行了，就是你如果只买 Nokia， 你可能是你的钱几乎就是。赔掉九十九成以上，可是你如果当时如果买芬兰指数的话，也很惨。但是你过了十几二十年之后，还是可以回本。这个就是说，即使呃，其实 Nokia 的状况比台积电还更集中，就是呃，即使是这样，你如果长期持有，最后还可以慢慢恢复过来。可是你如果是持有单一股票，那就那个风险就永远回不来，几乎是。
0: 对，我相信，尤其以 Nokia 当初在的全世界这种 feature phone 所占有的市占率，我没记错的话，好像是百分之七十。我在在使用智慧型手机以前，每一只手机都是都是 Nokia 的，所以要有了我还用过那个那个 P H S， 然后台下可能也可能有很多人不知道什么是 P H S， 我还用过那种小小只的，然后它的那个功率跟那个讯号都比较差的那种讯号的手机。那确实，刚才诚如呃张远所提到的。整个呃占市整体市值的程度，台积电肯定是不如在全盛时期的 Nokia。所以如果假设你是你我是一个芬兰投资人的话，我们买进了 Nokia， 然后长期持有，那现在我觉得这个现在就就很吃力了。这个情况确实是我相信单押一个个股，而且是在融景的时候，你会觉得为什么不定高基？他会碰到的一个相当重要的考验，所以张远你自己其实并没有投资现在很热门的这种各各各各个名号的花花绿绿的 ETF， 对不对？哎
1: 、欸，对，都没有投资。那
0: ，是、欸、你都没有对其中任何一支曾经心动过
1: 、欸？哎，没有，应该说，呃，可能我十几年前我当初还不太懂的时候，我买过零零五六一，一,一几几个月好像就是呃之后就没有买过任何。这个策略型的
0: ，所以你你自己的的一个操库操作的或者不能说操作，应该说长期分散投资的逻辑是，呃，尽可能的追踪指数，让指数跟它的这个更换股票的机制去帮你发挥作用，对不对？可以这样说
1: 。哎、嗯，对，相对而言，就是为什么我不不会认为要买策略型，不是说它一定不好或一定绩效比较差，其实任何一个策略它都有可能。就是因为所谓大盘，它是市场的平均，所以你在同一个市场里，一定某每一年一定都有都有一些策略会赢大盘，一定也都有一些会输大盘，甚至你说五年十年可能也是。可是，呃，策略型 ETF 它有两个特点，一个是大部分都收比较多的管理费，那第二个是啊、呃，除了管理费之外，因为它要频繁，它要。对应他的策略，比如说，呃，零零五六，他它几乎每呃每半年可能都会换五只股，光是换这五只股的这个交易成本啊，那个税啊，这个手续费，就是他它,它其实零零五六跟零零五零的，就是远大基本收的钱是差不多的，可是呃，光是那个因为要每次要换五只股，他三十只就换五只嘛，那零零五零是五十只里面可能只换一两只。光是这个差别，这个每年就差不多差了 0.2 到 0.3 了。这个也就是说，我我不会觉得说一定哪一个指数会策略类型一定会赢，或者哪一个产业一定会输或者怎么样，而是你长期来说，就是你被这些持续换股啊、持续的内扣费用造成你的投资的不利。那另一个不利就是，呃，全市场的这个指数相对而言，它分散在不同的产业。虽然以台湾来说可能不够分散啦，但是毕竟会比那个真的单一产业的这个风险要小，所以这两点是我的就是呃认为市值性优于策略型的重点。
0: 是，也非常谢谢张元哦。我也顺便补充一下，今天哦，就是六号今天的新闻，我看到的，呃，十二月三号的时候，呃，台湾指数就是台湾零零五零的指数做了一个变更，他准备要纳入新兴三零三七做 PCB 的大厂，那准备要删除的成分股是远东新一四零二，那这样子的。成分股的调整准备在十二月十七号盘后之后生效，所以这意思是说，就是追踪零零五零的基金，包括零零五零啊，哈，零零六二零八好像也是，对不对？所以这样子，他要纳入新兴，然后删除远东新，所以追踪指数的基金，他就必须在十二月十七号盘后把远东新给卖掉，然后买入新兴，是这个意思吗
1: ？哎、欸，对。
0: 是，所以我们看到，像我觉得今年也也符合张远的一个观点，最重要的例子，提供给大家参考的，当然就是航运股。航运股今年真的是，我觉得。打破非常多人的想象，在高点让很多人冲进场，然后又在砍到差不多100块的时候，有的人又让大家砍在二代股。我我自认我是一个锚定效应非常重的一个人。什么叫锚定效应呢？就是我对某些公司的股价有很深的既定的印象。像我在前些年，我就会觉得联发科就是就就高高点就是300啊，两呃两百五。就是就正常价，然后冲到500就是过热了。但是那你看，现在联发科的股价，它就是远远的超过了我所谓心中的那个锚定的价格。那更不要说长荣跟万海这三只航运三雄了。所以，如果你是一个嗯长期以来，其实你一直都都都有在观察市场的人，那你真的很容易被一些特殊的事件驱动的股价。给蒙蔽了一时，你可能会做出一些其实后来看不是那么正确的买进或是卖出的决策。那这正是你选择一个个股很重要很重要的风险。那刚才张远也提到了，很多人都说现在00五零,零根本就是台积电的形状啊。那你再加上它的上下游，什么联发科、日月光。那那你为什么不直接买台积电就好了？通常我们会说出这句话的时候，都是因为其实这个行业或者这家公司在一个嗯熔井或者是前所未有的熔井当中，我们会去展现我们的贪婪。但假设事情反过来的，我们就会我们就会反过来想，我们就会想说，当初干嘛买那么多？你干嘛叫我在0 0块买？对不对？我我我我在四百块就好了，为什么要六六百块买？它呈现的就会完全从贪婪变成恐惧。那我想，其实我本身我刚才都没有提到，我本身也跟张元大同小异，我也我我没有买台湾的市值型的 ETF， 我直接买的是美股上市的 VT 哦。当然，你要影响 VT 的股价是非常难的，所以我想我说这样子的标的应该没有操作股价的这个疑虑。但是我也是觉得就是。从事新闻工作已经够忙了，所以我很容易就被一些消息给影响决策，我就会觉得哇，好像过高了，然后就买了，然后卖了之后它就会一直涨，一直涨，一直涨。那有听过 Podcast 的人就会知道说，说其实我这样子的例子是非常多的。那同样的，张远也提到了市值型的另外一个 ETF 的问题所在，就是它为了这种策略要有效，它必须相对频繁的执行换股。那这个决策。所产生的交易的费用，其实刚才张远提到，每年可能就是百分之零点二到零点三的差距，你会觉得这个差距很小，一天涨跌幅最多高低可以到百分之二十，零点二、零点三实在称不上什么。但如果哦，你跟张远一样，跟我一样，如果是长期投资的话，我相信真的会带来相当大的改变，对不对？嗯
1: ，嗯对这个呃，我觉得费用就是其实呃，大家很很多时候可能会觉得，哎，费用没有那么差那么多，因为每我刚刚讲多，因为每一年那个每一个策略，哎，它它可能比如说像今年，因为中小股比较强嘛，有些中小型的 E t f 它就赢大盘很多，可能有人想说啊，那那个呃交易费用很高有什么关系？我赢很多就好。但是这个就是你今年赢很多，也许明年又反过来，就是其实。呃，各种类型的股票可能都是轮流表现哦，所以可是最终啊，在、呃、在这个轮流表现之下，唯一确定的就是你被收的费用是永久你的永久损失哦。这个呃，我觉得影响是蛮重要。是以前
0: 我在跑新闻的时候，我常常会去专访基金经理人。那我有一个很很很有趣的观察，就是他们擅长的类型哦。通常都是特定的，啊、呃，很会跑金融产业的人，他操作金融股就非常得心应手。那大概在零呃零五年到大概二零一五年这中间，中概股非常火红，然后这是中概股黄金年代。然后擅长看中概股的，知道他怎么分析，他转投资的那些传传产型基金的经理人就非常得意。那这两年还有一些生技基金也非常的火红，所以所以如果你看得懂生技股的话，哦，生技基金也许它的绩效会相对比较好，但是没有一个人哦，在我有限的产业的生涯里面，我没有看到有一个人他同时可以跑得好电子股、传产股，然后金融股跟生技股，因为第一个他的时间是有限的，第二个市场在当红的时候也许他会得意，但是当他的股擅长的股票不是主流的时候，他要面对他自己。的压力，然后公司给他的绩效的压力，然后投资人赎回的压力，所以很容易就会陷入一个嗯高低差的循环。但是我想张远给大家的一个建议哦，就是说我们应该不要参与这个循环，应该是要跳脱这个循环。那用一个比较低廉的费用的方法，让我们的绩效维持在一个可以接受还不差的。一个水准，我想这是今天张远的分析。这个市值型的 ETF 跟所谓策略型、主题型的 ETF， 可能要给大家的一个建言，我我的我这样子的整理也是是是正确的吗？张远
1: ？哎，对，没,没有问题。我觉得我觉得就是真的是每一种策略它都有，或者是有一些指数啊、哦，就是因为呃投信要推出一个策略型之前，它都会回测啊、哦。就是它很多时候就是出来的产品，可能是前几年表现特别好。那所以过再过几年，可能就不见得那么好。这个我觉得是最重要的，就是不能只看这个最近好的。我我们选这个市值型很重要的原因哦，因为它就是拿平均还是这样
0: 。对，就像现在是二零二一年底嘛，我们现在都觉得哦，这观光业就是就是很惨淡。那但说不定二零二年突然这疫情消失，然后。光光业就会大喷发也不一定，我觉得这件事情，我都已经看过疫情了。我觉得大家要稍微有一些这个这个想象力哦。我觉得投资上想象力还是非常重要的。好，非常谢谢张远给我们的对于市值型 ETF 跟策略型 ETF 的这个投资价值的分析，还有他的一些观察。我非常喜欢看看张远的一些对于客观的客观分析，整个市值、整个指数，还有台湾的指数在。整个亚洲市场也好，或者说在全球的一些排名，呃，我觉得张远他本身分析是是很客观的，然后这可能跟跟他的成长过程、跟学历养成的背景是很有关系的。大家对他的了解，然后除了哆啦 A 梦之外，大家千万要记得，其实张远在投资指数投资方面是相当有见地的。也欢迎大家追踪张远的这个粉丝团哦，叫做 FA。f f a a r r 的投资理财部落格，人称多拉王的张元，非常谢谢他。好，现在时间是十二点三十一分，你收听的是《科技财经午报》第一百一十三集的节目，我是风传媒的财经主编周奇源。好，我们接下来呢就要讲这个进入第二个今天要分享的主题哦，就是出版。你今年看了一些什么样的好书呢？我在、嗯博克莱的百大书单当中、哦、我就看到了一个蛮有趣的现象，就是第一个，这个大概哦，这个书单有一半长成了《鬼灭之刃》的形状哦，这是一个非常非常有趣的重点，也也说明了过去这一整年《鬼灭之刃》在台湾的出版或者说是书籍文化的市场占有相当重要的角色。这个出版社好像是台湾东贩哦，应该是靠着这本书哦。今年年终应该是可以领不少钱。那另外呢，我也看到了一个现象，大家好像对于投资理财。哦，相当的有热情哦，所以呢，我们今天特别邀请到了这个出版投资理财书籍很专业的乐金文化的两位好朋友，一个是 Sam， 一个是 j u d y Judith， 他们的中文名字叫做伟成跟佩君，待会儿还是称呼他们中文名字好了。那请他们来介绍一下他们眼中专业人士看到的2021年台湾博客来的百大书榜。哦，当中反映了一些什么样的读者跟用户的心态？那也请你们分享一下，今年你们觉得自己觉得、欸、比较满意，或者是卖的比较好的一些投资理财书。Hello， 伟成
2: ，Hello， 佩君，你们好。Hello， 我是伟成
3: 。Hello， 我是佩
2: 君。是。对，然后呃，等一下会先由伟成来讲那个我们呃观察的一些今年的出版趋势，那会由佩君这边来讲，就是我们。嗯，就我们今年还不错的一些书籍这样子，对，那呃，基本上我的看法就是跟奇缘其实是蛮一致的，就是第一个，其实因为这两年的股市波动很大，然后行情大好，那呃，开户数其实创了历史新高，总开户数大概有一千多万的人口，就是呃，应该是说一千多万的人去开户，那占总人口的一半，对，那因为。嗯哦，而且这些目前总开户的人数很特别一点，就是说三十岁以下开户的人是他们的那个比例是大幅的攀升。对，那因为呃、嗯、波动大行情好，所以大家都会觉得说可以进场去海捞一笔。那跟着其实呃财经书它的。呃，身价就水涨呃水涨船高。那我们其实有观察到说，其实有很多家出版社，他们就是呃有持续在跟进，就是有在持续的出版一些财经好书，不论是自制书还是国外的一些景点这样子。对，那呃，其实从今年的百大里面前十名前十名哦、喔，财经书就占了六本，六本里面新书占了两本，那。如果是看整个一到一百名的话，其实呃，一共有二十六本，就是呃，投资理财书占了四分之一。那这二十六本里面，新书就占了十本。对，那我们其实是觉得说，其实呃，明年应该会持续这个势头，就是说，其实财经书应该会它、呃、会持续的出版，那它可能持续的热销，占的比例也会越来越高这样子。那呃，第二点就是，其实我观察到，就是跟奇缘看到也是一模一样，《鬼灭之刃》这个真的非常的特别，《鬼灭之刃》其实23本都在榜上，全部都是集中在前面的50名。就是前面五十名里面有二十三个名次就被《鬼灭之刃》给占掉，对我觉得这个是很特殊，因为我自己其实也是喜欢看漫画的人，可是我还没有看过有一套漫画全部集数可以全部的入榜。那我我个人这边觉得，嗯、呃，他的原因的话，就是因为他的剧情其实很热血<咳>，然后还有就是说，这样说其实，呃有动画跟电影互相加成的热潮，对，那。动画本身它很呃，它的呃做它的场面，其实有一些像打动打斗部分，它用的动画的一些效果是非常的细致。因为其实有些动画它可能就是会有一些经费上的考量，就是说它可能就是开头的时候几集会画面就是弄得很好，但是中间可能会有一些比较。没有这么粗，比较粗糙之类的。那我觉得说，其实《鬼面它每一集，就是到一些比较精彩的打斗的时候，它的的画面都是用了啊、呃，我觉得说很华丽，就是会让你觉得说，哦，这真的就是在看一部一部啊、呃、电影一样。对，那我们就是觉得说，其实这动画公司真的不惜砸下重本，就是说在制作每一集的上面。啊、所以说，其实随着明年动画，哎，动画第二季好像已经开播了。对，那觉得说，其实这一套书应该这套漫画是可以再持续热卖这样子。对，那基本上这这边的话，就是我们比较一些对嗯,嗯百大的一些观察。那我接下来就请。佩君这边来分享一下我们今年的一些，我们今年的那个一些畅销书。好，好欢迎佩君
3: 。你好，那我今我现在会分享一下我们今年登上百大畅销榜的书籍。那乐金文化今年有两本书登上就是前一百的畅销书。那第一本是排名二十五名的《社畜的财务自由计划》，那这本书是我们今年的新书。还有第、嗯、应该是八十八名的主力的思维，对。那这本八十四名的主力的思维，这本是我们去年的书，所以我今天会主力嗯，主要讲说是社畜这一本。那社畜的财务自由计划。它是韩国的翻译书籍，那它是一本谈短线操作的韩版书。因为我们之前出过出出过日本的《主利思维》后，我们就把目光投向大盘成分与台湾较为类似，也是以建子股为主的韩国，来寻找合适的投资书。那《社畜》就是我们选择的其中一本。这本书就像它的书名一样，是在说一个像你我一样的普通社畜，靠着股票财务自由的股市。那这本书的作者没有富爸爸。他在三十多岁才踏入职场，那他为了娶妻买房而进入股市。作者将他的投资心路历程还有操作方法，句细弥的写下来分享给各位。那书中不仅有技术层面，也分享了作者投资的观念及心法。嗯，也是因为这本书的作者的故事非常励志，就是他本来是一个跟我们一样，就是每天加班啊、超时就是上班的社畜，所以。他后来就是成功翻身，财务自由，就是娶妻这样子。那我们都笑称这本书不只是一本投资书，更是一本心理励志书，就是鼓励着从事社畜的你我认识自己，参与投资，那去追求一个更自由的人生。那由于这本书是一本讲短线操作的书籍，正好也搭上了今年当中的热潮。大家应该都还记得红子一时的《航海王》跟《少年股神》等等吧？那由于这本书，这本书的行销方面呢，都是因为因为作者的故事非常吸引人，所以我们找了很多家的媒体合作报道，例如说《经济周刊》啊等等，来借由刊登作者的故事吸引读者的目光。那也因为短线操作当中的热潮，相关的 KOL 热度很大增。那我们也藉由邀约这些意意见领袖来阅读，让读者看到这本书，进而购买这本书籍
0: 。好，非常谢谢佩君。呃、我想请教一下，因为呃，台湾我相信日文专业的人才出版的或者说书籍的可能是比较多的。你们对于韩国股市的的这个投入，哦，是不是代表说其实你们公司有韩文专业的人才？
2: 呃，我们我们就是基本上，呃，从了做主力之后嘛，然后也从此想说，呃，希望可以，呃，引进一些亚洲其他国家的投资书。那韩文的部分就是我们另外一个目标。那我们确实有特别，就是有在找了韩文编辑，就是专门就是说希望可以去扩大说，呃，韩版书这一块。的部分，因为确实有很多经典的好书是是值得引进的，对，那就是说，包含说我们目前十二月最新的呃一本撼动韩国股市的七大操盘手，就是呃十二月一号出版，那其实一出版之后就登上目前就是只要看即时榜，它都是在榜上吧，大概前两天它还是在呃。前啊，知识榜的前十名，对，那这个部分就是我们会持续在努力的部分，这样子。是非常谢谢伟成跟佩君啊、哦，刚才
0: 他们有提到一个重点，如果以伯克莱的前五十名来看的话，前十名里面十本书有六本书是理财书，那前五五十名里面又有二十三本。是《鬼灭之刃》，所以，呃，假设以前五十名来看的话，就有二十九本理财加上理财投资加上《鬼灭之刃》，剩下不到一半的书才是呃其他类型的。所以今年真的是很特别的一个现象哦。这个现象就好像前两年那个呃宝可梦在在热的时候，我相信有有一些朋友有买那个宝可梦打图鉴，是一样的道理哦。所以你们你们观察应该是说。只要呃金融市场还会持续热络下去的话，大家应该会持续的多出一些，比如说是可能是理财性质的啦，金融总体性质的，或者是投资性质的书籍。你们自己本身也会是这样子的耕耘的方向，对不对
2: ？呃，其实我们就是当初这个品牌在在创立的时候，那我,我们主要的。的一个目的性就是，我们会希望说，我们的品牌就是以财经书为主，所以我们是在二零二零一九年的时候创立，所以其实，呃，我们其实就是觉得说，我们赚走在蛮前面的，对，那所以说就是一直有不断的引进新的财经好财经好书，那过往的一些绝版的书籍，我们也会。呃，重新出版像最近的《亚当理论》这样子，对。那呃，明年的话，当然也是会去持续的有的一些新书跟呃经典旧书重新包装，对。然后呃，我这边可以先简单介绍一下，像我们明年一月五呃一月五号就会重新出了一本，就是《投机者的布克》。对，这本书之前已经呃举办超久了，就是超多。呃、朋友就是在交往说可以，哎，交往说可以，希望看到这一本书。那我们也是费尽其思跟作者这边的争取，就是说终于说他可以让这个版权让我们这边，那我们明年一月就是会重新出版。这样是非常谢谢伟成、呃。像其实
0: 呃乐进文化他们出的那个《主力的思维》，我自己有读过好几次，我觉得非常的适用。我虽然已经不做交易了，就是我没有平常。呃，投资是只进不出，都把它当我把它当成是退休金的部位，所以都没有在买卖，有买没卖。但是呢，我觉得作为一个嗯长期主义的人，我看待《主力的思维》这本书给我很多的收获。他在心态上，这个日本作者，我记得叫 CIS 吧，他整他他整个分析的是非常到位的，而且因为他是日本人，我觉得他在写作上有日本人的那种简洁、简约，所以。不太会有压力，他没有很多长篇式的这种分析，反而更多的是一些心理上的阐述。我也介绍给大家《主力的思维》这本书啊。然后顺便提醒一下大家，呃，本集节目之后呢，下一集节目会在这个礼拜五，也就是十二月十号播出《科技财经午报》的第一百一十四集。因为礼拜三不巧刚好我跟楚文都有事情走不开，所以我们这个商量了一下，我到底可以怎么做，就决定把这个时间稍微调动一下，调到礼拜五，可能。是比较宽裕的时间这样子。刚才俏嫂是有讯息给我，就是要解释一下那个非农就业的人数，好像他在初值了之后，他会有一次调整，所以我们看看俏嫂师现在可不可以来给我们介绍一下非农就业。Hello， 老师你好
4: 。Hello， 奇源
0: 。Hello， 大家好。是是，所以这个非农就业指数的人数的变化，它会有一个呃第一版跟第二版的差异。
4: 对，通常就是会呃修正，就是说啊、呃，而且就是不止修正一次，那就过去两年以来，这个啊、呃、修正的幅度是比较大一点。那如果说举例来讲，就是九月的这个非农就业，一开始它月增率只有啊、呃、只有十九万人，可是你如果看十一月刚公布的这个数字，它那个数九月数字已经啊、呃、上调到三十八万人，将近两倍，所以啊、呃、这个。几乎是过去一年以来的趋势了，就说因为我觉得就是疫情的关系，所以很多时候因为这个就是样本抽查嘛，所以很多时候等到这个样本回来的速度啊等等的，就是呃可能也是蛮慢的。所以说过去一年来讲的话，就是说这个数字一直都是蛮浮动的<笑>。那他呃九呃这个十一月的还有另外一个数就是他的这个嗯、呃、这个呃就业呃失业率。所以一下子跌跌了 0.4 个百分点，到从四点的跌到 4.2 这个其实是还蛮蛮大的跌幅。那基本上非农就业数据跟失业率是两个不同的抽样抽样调查。那这个失业率其实显示跟这个非农就业指数显示两个还蛮不一样的一个结果。那我会十一月我会比较倾向相信这个失业率的这个调查报告，因为呃就过去几个月的这个。这个 pattern 来讲的话，其实呃，这个是非农就业指数应该还会继续上调，所以啊、呃，我觉得应该还是算算是不错的一份报告啊，十一月份
0: 。是，所以看起来其实我们不需要为了出初值啊，就是第一版本的数字这么的忧虑。那他请问，他最终的版本他会在几个月后出现呢？
4: 通常啊、呃，就是过去两呃，差不多在一个啊、呃，在两个月，因为我觉得就是就像我说，就是疫情的关系，所以最近这个数字的变动都还蛮大的。那嗯。呀、yeah, ，就就是说是，呃，因为就是说再多讲一点，就是说这个非农就业指数、就是是它所谓的这个调企业调查，他就是问雇主，就说你啊、呃、上个月你个雇了多少人啊，然后再用一些方法学推估到全美的一个人数，然后啊、呃、就业人数呢，呃失业失业人数跟这个。这个劳动参与率是另外一个调查，叫做 ACS， 它是调查一一般的民众，就是、说你上个月有没有、呃、就是你有付拿拿薪水的工作，所以这两个照理说是一个经济的两个面向，照理说是应该要同调的。那毕竟就是过去过去这个疫情的关系，所以这两个数字一直。呃，一直很奇怪，就是好像很多好几个月就是指向不同的方向，所以说在这种情况之下，我们就是要看看他们的这个呃，他们过呃一开始的数字之后，然后看过几个月之后，他会不会慢慢的这个 converge， 这两个数字会不会慢慢的呃，慢慢的一个嗯、呃，这个这个汇集在一起？那的确就是说。这个非农就业指数的这个它调整的幅度是是过去过去几个月是比较大的，所以我觉得说呃应该是还不错的报告，因为毕竟十一月我觉得嗯毕竟也是一个就就像七月你刚才说就是一个购物的季节嘛，那不过就是现在看看十二月的呃结果吧，因为我觉得这个 omicron 的这个影响现在真的就是还蛮不确定。
0: 是非常谢谢 Charles 老师的补充哦。好、哦，现在时间是1 2点四十分。我们今天从三则重点新闻出发，分别是恒大的债务违约、SEC 对外国公司上市新规定的调整终于出台，然后还有呢， 1 1月的非农就业指数啊，人数只有21万。啊、哦，抱歉，我的标题打错了，只有21万。但是刚才在 Charles 老师的分析之下，我们看得出来，其实这个数字它是第一版本哦，它这个随着报。报告的修订，那可能还要在两个月之后才会有一个最终定案的版本。那这个版本。跳槽是认为随着美国经济的，特别是旺季的这个需求，应该是会往上调整的，也给大家参考。那今天的两个重点的主题的分享呢，首先是我跟张远，我们在分析台湾这两年出了这么多的5 G， 然后呃电动车升级等等主题的 ETF 之后，为什么呃我跟他还是选择市值型的 ETF， 而没有参与这些策略型的 ETF 的盛会？其其中当然原因，我相信是费用还有。这个策略本身长久未来的有效性，我们既然都没有办法猜测到有疫情的产生的话，我们可能还是要以不变应万变，会是一个比较有效的的参与，因为我们平常工作已经够忙了，我们不见得有时间能够。让每一个人都能够参与这个所谓的主动研究、主动投资，甚至是变换标的这件事情。那在节目的下半场呢，我们就请了伟成跟佩君两位来自乐进文化的好朋友，跟我们分享了一下今年的台湾博客来百大书榜这个分享出来的趋势是什么呢？当中几乎四分之一是《鬼灭之人，这是一个非常特殊的文化现象。另外一个文化现象就是，大概有也是有十几本的。热门书，而且前十名当中就有六本热门书是理财投资相关的书籍，这也说明了金融理财在整个市场很蓬勃的时候，大家都想看的时候，大家都贪婪的时候，会是一个做功课很好的一个资讯的来源。那两位出版的朋友呢，他们就认为说，随着舒适呃，在整个金融市场当中。的融景可能，他们还会继续的耕耘，尤其是朝着日本跟韩国股市的作者相关的方向来推广。所以今天非常谢谢台上的三位讲者，还有特地友情，呃补充重点意见的 Charles 老师。然后呢，也期待大家能够给我们更多的意见跟分享。如果你想要了解更多的资讯来源我们每天会播一些什么样的节目的话，欢迎你加入我们的这个社团。我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”，我们会在里面张贴我们每天即将要播出的节目的讯息。然后，也期待你给我们更多的鼓励跟指教。如果有哪些地方说不清楚，我跟楚文呢，我们也都会互相讨论，互相规划未来的节目的主题。也期待接下来你们在本周五啊、哦，本周五这这个礼拜时间改了，本周五的十二月十号的中午，我们会在同一个时间举行第一百一十四集的“科技财经五报”。也期待你们在同一个时间能够在礼拜五。继续来参加，听我跟楚文的意见的分享。好，现在时间差不多喽，接下来我们会在一分钟之后关闭这个房间。我们谢谢伟成，谢谢佩君，谢谢特别来分享意见的张远，还有补充意见的 Charles 老师，谢谢大家。